उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगबाट नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्कमा हरेक मंगलबार र शुक्रबार राती सवा बजे कार्यक्रम श्रुति सम्वेग प्रसारण हुन्छ देशभरिका 18 वटा एफएम रेडियो स्टेशनहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गद्यहरू वाचन गर्छौं श्रुति सम्वेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामीले तपाई समक्ष आजदेखि अर्को नयाँ उपन्यास लिएर आएका छौं आजदेखि हामीले सुन्ने उपन्यास अनावृत हो यस उपन्यासकी लेखिका प्रभा कैनी हुनुहुन्छ विश्लेषकहरूका अनुसार अनावृत उपन्यास लैंगिक समानताको खोजीका लागि एउटा सफल कडी हो अनावृतको पहिलो श्रृंखला वाचन सुनौ अच्युत घिमिरेको आवाजमा बिहान करिब 7 बजेको हुँदो हामी दिदीबहिनीले भर्खर पसल खोलेका थियौ पसलको ढोकामा तरकारी नुन दूध सलाई किन्नेहरू पाँच सात जना जम्मा भइसकेका थिए जाडोको दिन पातलो कुइरो बढ्दै थियो मानिसहरू नजिकै नआएसम्म चिन्न पनि गाह्रो थियो यसैबेला करिब 25-30 वर्षे दुई जना युवा युवती हाम्रो पसल अगाडि आएर टक्क अडिए दुविधाग्रस्त मुद्रामा कुराकानी गर्दै थिए एकैछिनपछि उनीहरूले फर्केर कुरा गर्न चाहे जस्तो लाग्यो हामीलाई सुन्नुस् न उनीहरुले हाम्रो ध्यानाकर्षण गराए के होला मैले भने तपाईहरु हामीलाई एउटा कुरा सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ कपाल छोटो काटे कि जिन्सको पाइन्ट लगाएकी युवती हाम्रो नजिक आइन् उनले जाडाको समय भएको हुँदा रातो बाक्लो ज्याकेट र सेतो ठूलो स्पोर्ट्स सु लगाएकी थिइन् त्यस्तै उमेरको अग्लो पातलो युवक पनि करिब करिब त्यस्तै पहिरनमा थियो दुबैले पिठ्योमा ठूलै ब्याग बोकेका थिए के सहयोग चाहियो होला तपाईहरुलाई मैले जिज्ञासा बढाएपछि थाहा भयो उनीहरु पत्रकार रहेछन् समाचार संकलन गर्न आएकारी यानेर कहीँ एकजना वृद्ध महिला हुनुहुन्छ नि मैले उत्तर दिए यहाँ हरेक घरमा एक दुई जना वृद्धहरु छन् कसलाई खोज्नु भएको तपाईहरुले नाउ थाहा भएन अस्ति भर्खर यहाँ एउटा घटना घटेको थियो नि कस्तो घटना एकजना वृद्ध महिलालाई बोक्सीको आरोप लगाएका थिए रे उनीहरुले दुर्गाठुली आमालाई खोज्दै रहेछन् भन्ने मैले बुझे मैले भने अ किन र उहाँलाई नै खोजेको किन खोज्नु भयो त समाचार लेख्न कुन नौलो कुरा हो र यो के यो समाचार योग्य घटना छ र किन मैले घटनालाई कुनै महत्व नदिएको देखेर उनीहरुलाई आश्चर्य लागेछ के तपाईलाई थाहा थियो त्यो घटना उनीहरुले जिज्ञासा बढाए अ अस्तिको यो पछिल्लो घटना हाम्रै घरको हो किन थाहा नहुनु मैले भने कहिले घटेको त्यो घटना करिब 1 महिना भयो होला तपाई जस्तो बुझ्ने मानिसले पनि समाचार दाताहरुलाई बोलाएर घटना बारे केही थाहा नदिनु भएको त उनीहरुले प्रश्न गरे मसँग सधैं भइरहने यो स्वाभाविक प्रक्रिया पनि कहीँ समाचार भन्नुपर्ने खाले हुन्छ र सबै आइमेहरु बोक्सी भइहाल्छन् नि हैन तपाई के भन्दै हुनुहुन्छ हो कोही ढिलो कोही चाँडो कसैले बोक्सी भएर अलि कम यातना पाउलान कसैले ज्यादै पाउलान प्राय सबै महिला जिन्दगीमा एक न एक पटक बोक्सी हुन्छन् हुन्छन् मैले उत्तर दिए तपाईको कुरै बुझिएन नि उनीहरुले भने कुरा नबुझेकै कारणले तपाईहरु यसलाई समाचार बनाउन खोज्दिनुहुन्छ अन्यथा यो एकदमै सामान्य प्रक्रिया हो पत्यार नलागे तपाईहरु अझै अनुसन्धान गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि अन्यत्र कतै जानै पर्दैन तपाई आफ्नै घरमा गई आफ्नै आमा हजुरआमा काकी फुपू सबै वृद्ध महिलाहरुलाई सोध्नुस् तिनीहरु मध्ये सके सबै नभए अधिकांश महिला बोक्सी बनिसकेका हुन्छन् बेस्से पातकी पनि भइसकेका हुन्छन् त्यो कसै कसैले कसै कसैलाई बोक्सी बेस्यो भनि भन्दैमा बोक्सी हुन्छन् र भन्या सबै 
हो त्यही हो कसै कसैले कसैलाई बोक्सी बनाउँछन् आफ्नो प्रयोजन र कार्यसिद्धिको लागि खासमा बोक्सी कोही हुँदैन यो प्रक्रिया युगौं पहिले देखेको हो र आज पर्यन्त पनि चालु छ हाम्रो ठहरमा यो कुनै नौलो कुरा हैन त्यसैले समाचार बन्न आवश्यक ठानिएन अनि त पत्रपत्रिका रेडियो टिभी कतै पनि खबर गरेन मैले उत्तर दिए त्यसोभए के तपाईलाई कसैले बोक्सी भनेर नचाहिँदो व्यवहार गरे भने तपाई प्रतिकार गर्नुहुन्न उनीहरुले फेरि प्रश्न सोधे किन गर्दिन जरुर गर्छु संघर्ष गर्छु अस्तेकै घटना भनौ जुन तपाईहरु समाचारको रूपमा घटनाको विवरण संकलन गर्न आउनु भएको छ त्यो खुद हाम्रै सामु घटेको घटना हो हामीले नै दुर्गा ठुली आमालाई बचाएका हौ दिशा पिसाब खुवाउनसम्म भ्याएनन् यो वाकै घर हो तर समाचार बनाउने खालको घटनाको रूपमा हामीले लिएनौ जुन कुरा सधैं भइरहेको छ प्राय हरेक घरमा सामान्य मानिन्छ भने त्यो कसरी नयाँ समाचार भयो त्यो मेरो जिज्ञासा हो मेरो बुबा आमालाई बोक्सी भन्नुहुन्छ दिदीकी सासु दिदीलाई बोक्सी भन्छिन् हाम्री भाउजू आमालाई बोक्सी बनाउँछिन् बोक्सी मात्र हैन हाम्रो बुबा आमालाई कहिले पनि देवी बनाउनुहुन्न तपाईहरु को को देवी भयो भनेर किन समाचार संकलन गर्न आउनुहुन्न किनभने महिला स्वयं आफूलाई देवी भन्दा गमक फुल्छन् आफूलाई अरूले सम्मान र इज्जत दिएको सम्झन्छन् आफूलाई सरकाएको थाहा पाउँदैनन् हुन त कोही मानिसले देवी बनाउँदैमा महिलाहरु देवी हुने हुन्छ तथापि देवी बनाउँदा पनि एक प्रकारको कार्यसिद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको हुन्छ बोक्सी बनाउँदा पनि त्यही हो अनि त देवी बनाउँदा समाचार नबन्ने बोक्सी बनाउँदा किन समाचार बन्न आवश्यक पर्यो मैले आफ्नो स्पष्टीकरण उनीहरुलाई दिए मेरा कुरा सुनेर समाचार संकलकहरु अन्योलमा परे उनीहरु समाचारको केस तयार गर्नुभन्दा मेरा कुरा सुन्न इच्छुक भए तपाई त आफै देवी भइसके जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ नि उनीहरुले प्रश्न गरे हो म र मेरी दिदी देवी बनिसक्यौ बेस्य भनिसक्यौ अब बोक्सी बनाइने मात्र बाकी छ साधारणतः प्रत्येक महिना सानै हुँदा देवी बनाइन्छन् फकाउनु पर्दा फुल्याउनु पर्दा उचाल्नु पर्दा सरकाएर काम लिनु पर्दा कसले के बनाउँछ उनीहरुले जिज्ञासा राखे मैले भने जसले आवश्यक पर्छ उसैले बनाउँछ बुबा आमा दाजु भाउजू छरछिमेकी नातेदार जसले पनि बनाउँछन् यदाकदा अपवाद बाहेक जीवनको उत्तरार्धतिर प्राय सबै बोक्सी बनाइन्छन् विधवा भए अलिक चाँडै नै बोक्सी बनलान् अन्यथा केही पछि हुन सक्छ हामी दिदीबहिनी देवी बेस्य भइसक्यौ आमा बोक्सी पनि भइसक्नु भयो मेरो व्याख्या सुनेर उनीहरु झन्झन् गम्भीर बन्दै गए देवी बेस्य र बोक्सीको कथा उनीहरुका लागि चाखलाग्दो हुन थाल्यो के तपाईहरुलाई कसैले देवी बेस्य अथवा बोक्सी भन्दा केही गर्नु भएन त गरियो नि के गर्नु भयो समय हेरी जे आवश्यक देखियो त्यही गरियो केही सुन्नमा आएन त त्यही त भनेको कसैले बाहिर नभन्दैमा प्रकाशमा नल्याउँदैमा अथवा समाचार नबनाउँदैमा केही गरेको छैन भन्न पनि मिल्दैन प्रत्येक व्यक्तिले सकेसम्म आफू एक्लै पनि संघर्ष गरिरहेकै हुन्छ हामीले पनि गर्दै आएकै हो तपाईहरुले के गर्नुभयो हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ त उनीहरुले प्रश्न गरे सकिन्छ तर यो लामो राम कहानी यहाँ उठी उठी भनेर सकिने होइन जति दिन लागे पनि हामी सुन्न तयार छौ ससाना चालचलन र व्यवहार जसलाई सबैले महत्व दिएका छैनन् तिनै कुरा सुन्दा तपाईहरुलाई झन्झट लाग्न सक्छ फेरि एस्ता कुरा किन सुनाएको होला जुन कुरा हामीले देखेकै र भोगेकै हो भन्नु होला तपाईहरु हैन हैन भन्नुस् हामी एक एक गरेर सुन्न तयार छौ उनीहरु सुन्न तयार रहेकाले एक दिन एउटा अर्को दिन अर्को गर्दै म हाम्रो जीवनको लामो फेरि सुनाउन थाले म सानै छदादेखि सबैले मलाई पवित्र भनेर बोलाउने गर्थे मेरो नुवारनको नाउँ यही नै हो रे बाहुनले पात्र हेरेर जुराएको नाउँ रे पवित्र हाम्रो गाउँका धेरै जनाको नाउँ दुई तीनवटा पनि हुने गर्थ्यो नुवारनमा जुरेको एउटा नाम कसैकसैका बाबुआमाले आफ्नो इच्छा अनुसार अर्कै नाम पनि राख्थे विमला सुनिता अरुण मैयाहरूको नुवारनको नाउँ अर्कै छ रे तर मेरो नुवारनको नाउँ जे जुरियो त्यही नाम राम्रो लाग्यो रे बुवा आमालाई त्यसैले अर्को नाम नराखेको भन्नुहुन्थ्यो सानै छदा आमाले पवित्रको अर्थ शुद्ध कुनै दाग नलागेको पवित्र हो भनेर स्कुलमा गुरुले सिकाइदिनु भएको मलाई अझै थाहा छ 
मलाई पनि आफ्नो नाम खुबै राम्रो लाग्थ्यो मेरा साथी संगी दिदी बहिनी तथा सहपाठीहरुको नामसँग म मेरो नाम दाजन दाजने गर्थे कसैको नाम पनि आफ्नो जस्तो राम्रो लाग्दैन थियो आफ्नो नामको अर्थ पनि बेजोडकै लाग्थ्यो आफूसँग पढ्न खेल्ने साथीहरु सबै अशुद्ध अथवा सबै आफूसँग दाजन अयोग्य आफूभन्दा निम्न कोटिका व्यक्तिहरु जस्तो भान हुन्थ्यो मलाई लाग्थ्यो आफू उत्कृष्ट भएकै कारण पवित्र नाम जोडेको थियो ईश्वरीय दिन मेरा लागि विशेष रूपमा आइपुगेको महसुस गर्थे जस्ता तस्ता मान्छेलाई म गन्दै गन्दिन थिए मेरो यस बानीले मलाई स्कुलमा मेरो व्यवहार देखेर धेरैले घमण्डी भनेर टिकाटिपणी गर्ने गरेको कुरा मलाई अहिले पनि याद आउँछ पवित्रले पवित्र काम गर्नुपर्छ भनेर पूजाको सरदाम तयार गर्ने काम मेरै जिम्मामा सुम्पन हुन्थ्यो आमा हाम्रो गाउँका हरेकको घरमा बिहान पाँचायन पूजा हुने गर्थ्यो हामी केटाकेटी छदा ककसको घरमा पूजा सकियो भन्ने कुरा घरघरबाट निस्केको शंख घण्टाको आवाज सुनेर पत्ता लगाउने गर्थ्यौ प्राय सबै घरका अविवाहित कन्या केटीहरूको पूजा सरदाम ठीक गर्नु एउटा प्रमुख काम हुने गर्थ्यो मलाई यो काम गर्न पाएकोमा बडो गर्व लाग्थ्यो म खूब दत्तचित्त भएर पूजाको भाँडा माझ्ने पूजाको चौकी पोत्ने फूल टिप्ने चन्दन घोट्ने अक्षता बनाउने देवताहरूलाई नुहाइदिने धूपबत्ती नैवेद्य तयार गर्ने गर्थे मुनत पूजाका सरदाम तयार गर्ने मात्र मेरो काम थिएन मलाई आमाले बडार्ने पोत्ने भाँडा माझ्ने सबै काम फकाई फुलाई लगाउने गर्नुहुन्थ्यो राम्रो काम गरिन भने आमाले सिकाउने गर्नुहुन्थ्यो जसैकै होस् काममा मेरो अभिरुचि थियो जे अघि आइपरे त्यो काम बडो कुशलतापूर्वक निर्वाह भएको कुरा बेलाबेलामा आमा बाबुले गरेको प्रशंसाबाट अनुभूति गर्थे यसो त प्रशंसा मात्र कहाँ हो र देवताको पूजाको साँगा मिलाउने काम मेरो दायित्वमा छोडिएको हुँदा बुबा पूजा गर्न आउँदा पूजा सरदाम तयार भइसकेको रहेन छ भने म खप्की खान पनि गर्थे पहिला पहिला पूजा सरदाम जुटाउने काम दिदीले गर्ने गर्थिन् विवाह भएर उनी घर गएदेखि यो काम मेरो जिम्मामा आएको थियो प्राय गरेर बुबाले देवताको पूजा आफै गर्ने गर्नुहुन्थ्यो फुर्सद नपाएको बेलामा दाजुले लगाउनुहुन्थ्यो एकदिन रुगाखोकीले ग्रस्त बनाएका कारण म धेरै बेर चुतेछु बुबा दाजुलाई पूजा गर्न हराएर बाहिर जानु भएछ दाजु पूजा गर्न तयार भएर चौकीमा पुग्दा सरदाम देखेनन् उनी कराउँदै म सुतेको ठाउँमा आएर मलाई झकुल्याउँदै उठाएर भन्न थाले अहिलेसम्म सुछेस पूजा गर्न ढिला भइसक्यो आमा भान्साबाट कराउनु भयो दिदीले यति काम कति लय लाएर गर्थी यो पवित्रता सारै अल्छिसे सकेसम्म काम टार्न खोज्छे दाजु नुहाएर आइसक्यो पूजा गर्ने बेला भइसक्यो स्कुल जान ढिला हुने बेला भयो उ सुते कि सुतै छ अझै छिटो उठेर पूजा सामान मिलाउनुस् म साँच्चै अल्छी हो त आफूलाई अल्छी जस्तो लाग्दैन थियो सानो तिनो बिरामी पर्दा हतपत्त कसैलाई भन्दिन थिएँ अल्छी होइन भन्ने प्रमाणित गराउन मैले झट्टपट उठेर मुख धएँ फूल टिपेर ल्याएँ देवताका भाँडा सफा गरेँ देवतालाई नुहाइदिएँ चन्दन कोटेँ अक्षता बनाएँ बत्ती तेलले भिजाएँ दैरो चिनी झिकेर नैवेद्य तयार गरेँ यी सबै काम मैले पाँचै मिनटमा सकिदिएँ मेरो नजिकमा बसेर पूजा गर्नको लागि पर्खिरहेका दाजुले देवतालाई फूल चन्दन अक्षता छर्के बत्ती बाले शंख घण्टा बजाए दही चिनी देवतालाई अर्पण गरेर के के भटपटाउँदै भातखाना भान्सातिर लम्किए मैले पाँच मिनटमा तयार गरेको सरदामको उपयोगिता एक मिनटभन्दा बढ्ता रहेन सबै पूजाका सरदाम फोहोरमा परिणत भए फेरि सफा गर्ने काममा म खटिए हाम्रो घरको करिब दुई किलोमिटर पर पूर्वपट्टि ठूलो चौर थियो चौरको छेउछाउमा लहरै चाँप खैर चिलाउने तिँदो र आँपका रुखहरू थिए त्यही चौरको बीचमा अवस्थित कल्याणी माध्यमिक विद्यालयमा दाजु र म पढ्ने गर्थ्यौँ दिदी पनि त्यसै स्कुलमा पढ्ने गर्थिन् केही समय दाजु दिदी र म तिनैजना उक्त स्कुलमा पढ्थ्यौँ दिदीको चार पाँच वर्ष पहिले नै विवाह भएकाले पढ्न जान छाडेकी थिइन् भाइ सानै थियो ऊ नजिकैको प्राविमा जान्थ्यो हरेक दिन दाजु बिहान कापी किताब लिएर पढ्न बस्थे स्कुलका गुरुहरूले दिएको गृहकार्य मेरा पनि प्रशस्तै हुन्थे प्राय एक विषयको एउटा गृहकार्य हुने गर्थ्यो 
तापनि म घरेलु काम भ्याई नभ्याई स्कुलका गृहकार्यका लागि काफी किताब फिजाउन पाउदिन थिए दाजुले पढ्न सुरु गरेदेखि नै पढि नसकुञ्चेल कुनै काममा अल्झनु पर्दैन थियो तर म तुरुन्त बस्न पाउदिन थिए घर बढार्ने घाँस काट्ने देवताको सरदाम जुटाउने भान्साको काममा आमालाई सहयोग गरेर गृहकार्य गर्न बस्दा कहिले म मुस्किलले सबै विषयको गृहकार्य भ्याउँथे त कहिले काही भ्याउदिन थिए स्कुलमा गुरुहरुको खप्की र लट्टी समेत खानु पर्थ्यो त्यसैले म यहाँ त दिउँसोको छुट्टीको बेला स्कुलमा नै गृहकार्य छिटोछिटो सक्ने कोसिस गर्थे या त बेलुकी खाना खाएपछि कमसेकम गृहकार्यसम्म सकेर मात्र सुत्ने गर्थे दाजु भने म धन्दा सकेर पढ्न थाल्नु भन्दा अघि नै गृहकार्य सकेर सुत्न गइसकेका हुन्थे बिहान पनि दाजु भन्दा म पहिले उठ्थे पहिला पहिला आमाले सबेरे उठाउने गर्नुहुन्थ्यो पछिपछि बिहानै उठ्ने बानी परिसकेको थियो मलाई दाजु उठेपछि उनका दुईवटा काम थिए एउटा कहिलेकाहीँ पूजा गर्ने नत्र सधैँ उठेर पाठ पढ्ने दाजु तुरुन्त पढ्न बसेनन् भने बुबा आमा किन पढ्न नथालेको भनेर कराउनुहुन्थ्यो दाजुले पूरा गर्ने दिनमा अक्सर म हप्काई खाने गर्थे पूजा गर्नको लागि नुहाइधुवाइ गरी लुगा फेरेर मेरो नजिकमा उभिदै ढिलो भयो छिटो पूजाको सरदाम तयार गर भन्दै हप्काउने गर्थे एकदिन त मलाई पनि सारै रिस उठेर भने पनि ढिलाबाई तिमी आफै गर न त मेरो उत्तर सुनेर मलाई मुक्का हान्दै फलाक्न थाले कुन लोग्ने मानिसले पूजाको सरदाम तयार गरेको देखेकी छस् यो त आइमाइको काम हो हाम्रो काम पूजा गर्ने हो पूजा गर्न आएकै छु अझ छिटो गर्दिनस् पूजा गर्न आउँदा सरदाम ठीक नभएका दिन दाजुलाई स्कुल पुग्न ढिला भयो भने आमा बुबा गनगन गर्नुहुन्थ्यो आखिर मैले पनि त्यही स्कुल त्यही समयमा जानुपर्थ्यो तथापि मलाई ढिला हुने कुराको चर्चासम्म बुबा आमाले गरेको मैले थाहा पाइन उहाँहरूको सोचाइमा दाजुले आफू दक्ष बन्न पर्नुपर्थ्यो तर मेरो अध्ययनको उद्देश्य दाजुको जस्तो थिएन जमानाले ल्याएको लहरसँगै मलाई स्कुलमा पठाउनु भएको थियो त्यसैले उनका लागि जति जोड मेरा शिक्षा दीक्षामा गर्न आवश्यक देख्नु भएन बुबा आमाले दाजु समेतलाई यसबारे चासो थिएन हामी एउटै स्कुलमा जान्थ्यौँ तर उनी र म कहिले पनि सँगै भएनौँ अक्सर म पछि नै हुन्थे अझ कहिलेकाहीँ त घरको कामको चाप भएको बेला मलाई घरमा नै बस्न लगाइन्थ्यो आफू चाहिँ सधैँ पूजाको सरदाम गर्ने तर बुबा र दाजुले मात्र पूजा गर्ने गरेको देखेर मलाई पनि पूजा गर्ने रहर लाग्थ्यो पूजा गर्दा उनीहरू अरूले नबुझ्ने गरी बिस्तारै आवाज निकालेर ओठ चलाई केही भनिरहेका हुन्थे दाजु र बुबाले के किन भनेको होला भन्ने कौतूहलता जाग्थ्यो मेरो मनमा उक्त मन्त्र नजानेका कारण पूजा गर्न नपाएको हो कि भन्ने शंका मेरो मनमा आइरहन्थ्यो कहिलेकाहीँ घरमा कोही नभएको बेला पारेर म पनि पूजा गर्न पूजा चौकीमा बुबा र दाजु बसे झैँ ढसमस्स आसन जमाएर बस्ने गर्थे उनीहरूले बिहान पूजा गरेर बाँकी रहेको सामानहरूको प्रयोग उनीहरूले गरी नै झैँ गर्थे अक्षता छर्कने फूल चढाउने चन्दन छर्ने शंका घण्टा बजाउने बेलामा मलाई अति नै डर लाग्थ्यो कतै कसैले सुनेर आउँछन् र आइमेले गर्न नहुने कुरा गरिस् भनेर औँला ठड्याउँछन् कि भन्ने लाग्थ्यो म उत्कट इच्छा र आशंकाको धर्म संकटमा पर्थे धेरै बेर टोलाउँथे तैपनि म आफ्नो इच्छा शक्तिलाई दबाउन सक्दिन थिएँ अनि आफ्नो इच्छापूर्तिको लागि छिटो छिटो शंका फुक्ने प्रयत्न गर्थे दाजु र बुबाले फुक्दा जस्तो राम्रो आवाज आउँदैन थियो बरु मेरो मुखभरि सास आउँथ्यो हतार हतार बाहिर कोही आयो कि भनेर हेर्न आइपुग्थे भयभीत मनस्थितिमा पनि कसैले किन शंका बजाए कि भनेर सोध्यो भने बजाएको होइन देवताको भाँडा माझ्न लाग्दा आएको आवाज हो भनेर उत्तर दिने दाउमा म तयार रहन्थे नजिकै बसेको देवतासँग भन्दा पर पर भएका उनैका सृष्टि भनिने मानिसहरूसँग धेरै डर लाग्थ्यो मानिसले मलाई पूजा गर्न वर्जित गरेका थिए धन्य हो मेरा नजिकका देवताले भने मेरो पूजा अर्चना नकारेको मैले भेटिन बुबा र दाजुले पूजा गर्दा देवता जस्ता थिए मैले पूजा गर्दा केही पनि फरक पाइन देवता रिसाए जस्तो पनि लागेन खुसाए जस्तो पनि मैले कहिले महसुस गरिन मैले गरिदिएको तयारीमा लोगे मानिस मात्र पूजा गर्न योग्य ठरिएको देख्दा मलाई नमिठो लाग्थ्यो आमाको अनुभूति पनि मेरै जस्तो होला भनेर आमासँग मेरो मनका कुण्ठित भावनाहरू पोखेर खुलदुली मेटाउन कोसिस गर्थे तर आमा त यति अभ्यस्त हुनुहुन्थ्यो कि उहाँका उत्तरहरू प्राय मेरो अपेक्षा विपरीतका हुने गर्थे उल्टै आइमाई भएर यी कुरा उठाउनु नि हुँदैन भनेर मलाई आश्वस्त पार्न खोज्नुहुन्थ्यो 
हेरपवित्र आइमाइको आफ्नो भनेको उनको बुबा श्रीमान दाजु भाइ र छोराहरु हुन् उनीहरुको भलो चिताएर काम गर्दा आफ्नो पनि भलो हुन्छ उनीहरुले पूजा गरेपछि हामीले गरिरहनु पर्दैन देवताले हामीलाई पनि आशीर्वाद दिन्छन् आइमाइ भनेको पुरुषको अर्धांगिनी हो आधा अंगले पूजा गरेपछि अर्को आधा अंगले स्वतः त्यसको फल पाउँदैन र यस्तै यस्तै आइमाइ भएर जन्मिएपछि आफ्नो अस्तित्वलाई नकार्नु पर्ने जस्तो अनेकौ पाठ आमा सिकाउनु हुन्थ्यो आमा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो आइमाइ भएर जन्मिएपछि सहन सक्नुपर्छ त्याग गर्न सक्नुपर्छ आइमाइ र धरती उस्तै हो धरतीले सबै कुरा कसरी पचाएकी हुन्छ आमा एक पटक 8-10 दिन सारे बिरामी पर्नु भयो रगत धेरै बगेर पूरा शरीर पहेँलो देखियो बुबा र मैले उहाँलाई डाक्टर कहाँ पुरायो खर्च धेरै भयो तर 12-14 दिनको उपचारपछि आमा निको हुनु भयो यी दिनहरुमा मैले आमाको स्याहार सुसार र घरधन्दा दुबै भ्याउनु पर्ने भयो करिब 15 दिन म स्कुल जान पाइन आमा बिरामी भएर निको हुन् जेल दाजुले एक दिन पनि स्कुलमा गाइल हुनु परेन उनको दैनिकी सदा चाहिँ कुनै उतार चढाव बिना चल्थ्यो जति काम बढेको थियो मलाई मात्र बढेको थियो ती दिनहरुमा पनि बेलामा नै खाना तयार गर्ने पूजा सर्दा मिलाउने काम भ्याएकै हुन्थे केही गरी ढिला हुन आट्यो भने आमा सुतिसुति नै कुनै काम पहिले गर्ने कुन काम पछि गर्ने सिकाइरहनु हुन्थ्यो सुतिसुति अराउने बेला आमाले मलाई मात्र होइन बेलैमा पढ्न बसेन भनेर दाजुलाई छिटो पढ्न थाल भन्दै सतर्क गराउन पनि बिर्सनु हुन्थेन बुबा पनि बेलाबेलामा झुर्कदै खाना तयार भयो भएन पूजा सर्दाम तयार गरी गरिन भनेर निरीक्षण गर्नुहुन्थ्यो दिदी एक दिन भेट्न आएर भोलिपल्टै गइहालिन उनको घरमा बित्ने काम विशेषै थिएन रे तापनि उनकी सासू र श्रीमानले बिरामी परेकी आमालाई भेटेर मात्र आउनु भनेर एक दिनलाई मात्र बिदा दिएका रे विवाह पश्चात उनी जन अर्कैकै भइसकेकी थिइन उनले त्यस घरका मानिसले दिएको खाने अराएको मान्ने भन्दा अन्यथा गर्न मिल्दैन थियो घरको पालुवा जन्तुहरू गाई बाख्रा बाख्रा अथवा कुकुर जस्तै त्यसैले उनीहरुको खटनपटनमा उनले हिन्नु पर्थ्यो लाने खाउने देखि उनको सुरक्षाको समेत अभिभारा लिएकाहरूले उनलाई एक दिनको छुट्टी दिएका थिए त्यसैले आमाको जति माया लागे पनि त्यसलाई व्यवहारमा देखाउने उनको हिम्मत थिएन हामी अहिले उज्यालो 90 नेटोको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा प्रभा कहिलेको उपन्यास अनावृत्त सुनिरहेका छौँ केही बेरमा यसको बाँकी अंश लिएर आउँछौँ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाईं अहिले उज्यालो 98 कार्फन्ड सँगै इलाम एफएम झापाको एफएम मेचिटिन्स र बिरता एफएम बर्दिबासको रेडियो दर्पण दोलखाको कालिन्चोक एफएम बिरगञ्जको नारायणी एफएम हेटौडा एफएम चितवनको रेडियो त्रिवेणीमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेबासको रेडियो पर्वत गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा पोखराको रेडियो तरङ्गमा पनि श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम कपिलवस्तुको रेडियो बुद्धा आवाज भेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा हामी प्रभा कैनीको उपन्यास अनावृत्त सुन्दै छौ उपन्यासको बाँकी अंश अब सुनौ एक डेढ़ महीना पछि आमा ठुलो रोगबाट उठेकाले बुबाले पूजा गर्ने मन साई व्यक्त गर्नुभयो तुरुन्त त्यसको व्यवस्था हुन थाल्यो दिदी पनि माइत आइन दिदी र मैले पूजाको सरदान तयार गर्यौ आमा अलिअलि काम गर्न सक्ने हुनु भएको थियो त्यसैले उहाँ खाना बनाउने तयारीमा लाग्नु भयो 
हामीले पनि सघायौ बाउले बिहानै आएर रुद्री पुटीको होम होम आदि गर्न सुरु गरे आमा रोगबाट बचेको खुशीयालीमा गरिएको पूजा थियो तथापि देवी देवतालाई पूजा गर्ने काम आमाले गर्नु परेन आमाका तर्फबाट पूजामा खट्ने काम बुबाले गर्नुभयो कहिलेकाहीँ बाउले आमालाई पनि बोलाउँथे पूजा सकेपछि बुबाले बाउलाई टीका लगाएर दक्षिणा दिए गोडामा ढोगिदिनुभयो आमाबाट पनि बाउले टीका ग्रहण गरे आमाले उनलाई टीका लगाएर दक्षिणा टक्र्याउँदै हातले निउरेर अभिवादन गर्नुभयो त्यसपछि टीका लगाउने हाम्रो पालो आयो दिदीलाई टीका लगाइदिएर दक्षिणा दिदै आमाले राम्रो केटासँग विवाह भइहाल्यो अब चाँडै जाय जन्म देख्न पाइयोस् भनेर गोडामा ढोगिदिनुभयो त्यसपछि मेरो पालो आयो तिम्रो विवाह गर्न बाँकी छ त्यसैले बाँचेकी छु पवित्र चाँडै असल र सक्षम केटालाई सुम्पन पाए हुन्थ्यो भन्दै मलाई टीका लगाएर गोडामा ढोग्नुभयो त्यसपछि बुबाले छोरी भनेको देवी हो देवीको पूजा गर्नुपर्छ भन्दै टीका लगाइदिएर गोडामा ढोगिदिनुभयो त्यस दिन मैले आफूलाई साँच्चै विशिष्ट अनुभव गरेँ मलाई लागिरहेको थियो बाहुनको गोडामा आमाले शिर राख्नु भएको थिएन तर छोरीहरूको गोडामा ढोग्नु भयो त्यसैगरी बुबाले हामीलाई पनि बाहुन जस्तै सम्मान गरेर गोडामा नै ढोग्नु भएको थियो हामीलाई टीका लगाइदिएर ढोगेको देखि दाजु र भाइ टुलो टुलो हामीतर्फ हेर्दै थिए उनीहरू हामीले लिएको पैसा देखेर लोभिँदै थिए बुबा आमाले उनीहरूलाई टीका लगाइदिनु भयो र पैसा नदी आफ्नो गोडामा ढोग्ने इशारा गर्नुभयो दाजुले बुबा आमालाई धेरै पटक ढोगिसकेका थिए त्यसैले केही नौलो नमानी बुबा आमाको गोडामा शिर झुकाएर ढोगिदिए भाई सानै थियो करिब छ वर्षको हुँदो कौतूहल बस उसले टीका थापेपछि गोडामा ढोग्न अनखर आयो दिदीलाई चाहिँ आफै ढोगिदिने मलाई चाहिँ ढोग्न लगाउने नाई म ढोग्दिन भनेर मुन्टो बटार्यो त्यति मात्र नभई मलाई पैसा खाई भन्दै न्यू खोज्न थाल्यो नजिकै बसेर हेरिरहेका बाहुन बाजे खेतका छोडेर हाँसेर भने विचरा बालकलाई के थाहा जसका लागि सर्वस्व छ उसलाई यो नाथे दक्षिणा किन चाहियो र यो कुरा भाइले बुझेन बुबा आमालाई ढोग्न इन्कारेको भाइलाई सम्झाउँदै बाहुनले भने हेर बाबु दिदीहरूको यो घर होइन उनीहरू अन्तै जान्छन् यो घर तिम्रो हो यो घर बेच्यो भने बाबुलाई धेरै पैसा आउँछ बाबुलाई बुबा आमाले पढाउन धेरै खर्च गर्नुपर्छ त्यसपछि त आफै धेरै पैसा कमाउन सक्ने हुन्छौ नि भाइलाई बाहुनले फकाई फुलाई बुबा आमाको गोडामा ढोग्न लगाए भाइले अझै बुझेन म सोच्न थाले बुबा आमाले टीका लगाइदिएको हामी देवी भएर हो या हामी अशक्त भएकाले दया गरेको हो अथवा हामीलाई यस घरबाट बाहिर पठाउनका लागि बिस्तारै तयार गरेको हो हामीलाई देवी भनेर टीका लगाइदिने बुबा ठिक कि बाहुन ठिक म गहिरो सोच्नु परेँ आमा पहिला जस्तै काम गर्न सक्ने हुनुभयो मेरो स्कुल जाने कार्यक्रम पनि पूर्ण रूपले चालू हुन थाल्यो आमा अत्यन्तै जागरिली हुनुहुन्थ्यो मलाई लाग्थ्यो उहाँको जागर र कुशल व्यवस्थापनले हाम्रो घर गाउँभरको उत्तम खाले घरहरूमा गणना हुन्थ्यो बिहान आमा सबैभन्दा पहिले उठ्ने गर्नुहुन्थ्यो बुबा भन्दा पहिले मैले थाहा पाएदेखि बुबा त मभन्दा पनि पछि उठ्ने गर्नुहुन्थ्यो आमाले काटेर ठिक राखेको घाँस र आमाले पकाइसकेको कुँडो गाई भैँसीलाई दिनुहुन्थ्यो घरभित्र बाहिर बढार्ने घर पोत्ने पानी ल्याउने वस्तुको गोबर फाल्ने धान कुट्ने मकै पिन्ने जस्ता अधिकांश कामहरू आमाले हामी कोही नउठ्दै भ्याइसक्नुहुन्थ्यो खेतबारीको काममा पनि आमाको संलग्नता केही कम थिएन खेत रोप्दा मकै छर्दा बुबा आमा दुवैजना सँगसँगै काम गर्ने गर्नुहुन्थ्यो फरक फरक खाले कामहरू थिए तापनि दुवैजना काममा उत्तिकै व्यस्त रहनुहुन्थ्यो मकै छर्दा बुबा अघि अघि हलो जोत्दै आमा पछि पछि मकै छर्दै हिँड्नुहुन्थ्यो बाजेको पालामा खेतबारी जोत्ने हली राख्ने चलन थियो रे बाहुनले जोत्न हुँदैन थियो रे प्रजातन्त्र आएपछि बाहुनले पनि हलो जोत्न हुन्छ भन्ने प्रचार भयो रे गाउँ गाउँमा राजनीतिक नेताले आफ्नै हलो जोतेर गाउँलीलाई देखाए रे हजुरबाका पालासम्म बुबाहरूले पनि हलो छुनु भएन रे पछि दाजुभाई छुट्टिएपछि जग्गा पनि थोरै भयो हली राख्दा खर्च पनि बढ्ने देखेर बिस्तारै बाध्यतावास बुबा स्वयंले हलो समाउनु भएको रे पहिला पहिला हलो जोत्दा गाउँमा कसै कसैलाई भात पानी पनि काढिन्थ्यो रे काग कराउँदै छ पिना सुक्दैछ भन्दै बुबाले जोत्ने अभिभारा लिनुभएको थियो ठूलो जातका बाहुनले हलीको काम समेत थप्नु भएको थियो हामीले थाहा पाउँदादेखि नै बुबाले विद्वान र पवित्र ब्राह्मणको पूजा गर्ने काम र अछुत र तल्लो जातका मानिसले गर्ने भनिएको जोत्ने काम आफ्नै गर्नुहुन्थ्यो 
धान पाकेपछि मङ्सिरका दिनहरुमा कामको चटारो बढ्ने गर्थ्यो धान काट्ने पाजा फिजाउने कुनियो लगाउने जस्ता काम सकिएपछि दाइ हाल्ने दिनमा हामी सबै स्कुल नगएर खले जाथो खाना खेतमा जाने पुग्ने गर्थ्यौं कसैले धान झाट्ने काम गर्थे कसैले पराल फिजाउने काम गर्थे भने दाजुभाइ र मलाई समेत गोरु धपाउने काम दिएको हुन्थ्यो मियोमा लहरै बाध्यका गोरुहरु धपाउँदै परालमा गुल्टी मारी खेल्दा रमाइलो हुन्थ्यो दाजुभाइ र मसँगै गुल्टी मारी खेल्दै रमाइको देखेर बुबाआमा आनन्दले हस्मुख देखिन हुन्थ्यो अनि धेरै खेलेको देखेपछि उहाँहरु केटी भएर कति खेलिरहेको भनेर दाजुभाइका गाडी टिप्पणी गर्न हुन्थ्यो उनीहरुले मनकै खेल्न सक्थे मैले भने खेल्नै नपाउने त होइन तर उनीहरु जति स्वतन्त्र हुन पाउँदिन थिए स्वतन्त्रताको परिणाम फरक फरक रूपले निर्धारण गरिएको हुन्थ्यो बुबाआमाको यस्तै फरक खाले व्यवहारबाट दीक्षित दाजुभाइहरुले पनि मलाई बेलाबेलामा रोक लगाउने गर्थे आफू स्वयं जे गर्थे त्यही काम मैले गर्दा उनीहरु भन्दा धेरै गरोस भन्ने चाहना राख्थे भने उनीहरु सँगसँगै खेल्दा र आनन्द लिने बेलामा चाहिँ मैले आफूलाई स्वयं संकुचित भनेको देख्न चाहन्थे उनीहरुको चाहना अनुसार नहुने बित्तिकै मुखै खोलेर वञ्चित गराउन तम्सन्थे गाउँको चोक र मकै कोदो काटेपछिका खाली बारीका गराहरुमा गाउँका केटाकेटीहरु धेरै प्रकारका खेल खेल्ने गर्थे उनीहरुसँगै डन्डी बियो हुतुतु खेल्दा केही बेर उनीहरु सहन्थे केही बेरपछि आमा घरमा एक्लै हुनुहुन्छ घरमा जा भनेर पठाउँथे काम बितेका कुराहरु उनीहरु दायित्वबोध गर्थे तर त्यसको निर्वाह आफू गर्नका लागि नभएर काम मलाई गराउनका लागि मात्र एउटै प्रकृति उही वातावरण एकै घरको छाना मुनि हुर्केका म र मेरा दाजुभाइप्रतिको हुक्का हुर्काई फरक खाले भएको कारण हाम्रो बुझाइ र गराइ पनि फरक फरक खाले विकसित हुँदै गयो भाई नौ वर्ष पुग्ने बेला भएको थियो उसको व्रतबन्धको कुरा चल्न थाल्यो लगन हेराउने बाहुन बोलाउने नातागोता इष्टमित्रलाई निम्ता गर्ने पैसाको जोह गर्ने काम बुबाको क्षेत्र अधिकार भित्र पर्यो पात ल्याउने पात गाँस्ने चामल कुट्ने रोटी कसार तयार गर्ने काम आमाको कार्यक्षेत्र भित्र पर्न गएकाले दुवैजना आफ्नै काममा व्यस्त रहन थाले हरेक पटक विभाजन र घोषणा नगरिए पनि स्वयं स्वीकार यति कामहरू बुबाका भन्दा आमाका असजिला धेरै समय लिने र काम गरिसकेपछि मूल्यांकन गर्दा कुनै महत्त्व दिने खालकै हुँदैन थियो दिनदिनै पकाएर खुवाउने भाँडा माझ्ने पानी ल्याउने घर लिप्ने बढार्ने बकारो सोर्ने जस्ता काम गर्न अभ्यस्त मेरी आमाको भागमा त्योभन्दा बढी झन्झटका काम थपिए पात ल्याउने पात काँस्ने चामल कुट्ने पिठो तयार गर्ने रोटी बनाउने लुगा धुने बत्ती काट्ने त्यसका लागि आमाले गाउँघरका दिदीबहिनीसँग सहयोग माग्नु पर्थ्यो त्यसर्थ आमा पनि उनीहरूको सहयोगका लागि त्यतिकै तयार रहनुहुन्थ्यो व्रतबन्धको तयारी सकिन लागेको थियो माघ छ गते व्रतबन्धको साइत थियो पाँच गते गाउँघरका लोग्ने मानिस आइमाई सबै हाम्रो घरमा जम्मा भए लोग्ने मानिसहरू कसैले केरा ल्याए कसैले उखु आँप पिपलको हाँगा ल्याए आँगनको मध्य भागमा केराको खम्बा र सालको हाँगा गाडेर वर्गाकारको जगिया बनाइयो लामो डोरीमा आँप पिपलको पात र फूलले सजाएर जगियामा घुमाइयो आइमाईहरू मध्ये कोही पात काँस्दै थिए कोही घरभित्र रोटी अर्चा कसार अनर्चा तरकारी अचार तयार गर्दै थिए भने कोही चाहिँ भर्खरै लोग्ने मानिसले आधारभूत रचना तयार गरेको जगियामा लिपपोत गर्न थाले त्यहाँ जम्मा भएका हरेक साना ठूला लोग्ने मानिसहरूलाई पिढीमा गुन्द्री र काम्लो ओछ्याएर सबैलाई लहरै बसाएर बडो सत्कार साथ रोटी चिउरा कसार अर्चा अनर्चा बोहोतामा अचार तरकारी गरी खानेकुरा टक्र्याए महिलाहरूले भोलिपल्ट बिहानै घरमा चहलपहल बढ्यो बाहुन चाँडै नै आए 
आमाले भाइको कपाल खौरिए आमाले कपाल थालमा थाप्नु भयो बिहान देखि जग्यामा होम हाल्ने वेदपाठ गर्ने पूजा आजा गर्ने विधि सुरु भयो बुबासे त धोती फेरेर बस्नु भयो आमालाई त्यहाँ बसिरहनु पर्ने आवश्यकता रहेन छ बाउले बेलाबेलामा उहाँलाई पनि बोलाउँथे हामीहरु दिदीबहिनीलाई पनि कहिले लाभा छर्ने कहिले फूल ल्याउने कहिले तेलबत्ती धूप नैवेद्य ल्याउन आराउँथे दिउँसो 11 बजे भिक्षा दान दिन गाउँभरका सबैजना हाम्रो घरमा जम्मा भए कपाल खौरिएको लट्ठी र मृगको छाला भिरेको सेतो लंगोटी लगाएको भाइले सबैसँग भिक्षा माग्दै हिँड्दियो साना ठूला आइमै लोग्ने मानिस सबैले पैसा जनै सुपारी चामल फलफूल दान दिए त्यसपछि बाउले भाइलाई मन्त्र सुनाए मन्त्रहरूले सुन्न हुँदैन भनेर ठूलो उनीको पछ्यौराले बाउन र भाइलाई छोपियो बाउले विस्तारै भाइको कानमा गायत्री मन्त्र सुनाए जनै लगाइदिए त्यसैले विधि विधानद्वारा भाइको कानमा जनै राखियो ऊ त्यस दिनदेखि दुईज बन्यो रे ब्राह्मण दुई पटक जन्मन्छ भन्ने मान्यता पूरा गराइयो दुई चार जनाले उसलाई अलि परसम्म लगे ऊ बनारस विद्यार्जन गर्न लागेको रे बुबाले हैन म यही पढाउँछु आउ भनेर बोलाएपछि उसलाई फर्काइयो भाइको व्रतबन्धको दिन आमाको नाम सरस्वती रहेछ भनेर मैले थाहा पाएकी थिए त्यसअघि कसैले पनि उहाँको नाम काढेर बोलाएको मैले सुनेकी थिइन मामा घरमा हजुरआमाले कान्छी भनेर बोलाउने गर्नुहुन्थ्यो ठुलो मामा र ठुली आमाले पनि त्यसै भन्नुहुन्थ्यो उहाँ पछिका भाइहरूले दिदी भन्थे विवाह पश्चात उहाँ ठुली भन्नुभयो उहाँको जन्मको पहिचान माइतमा रहन्जेल एउटा थियो जुन स्वाभाविक थियो र नितान्त आफ्नै पहिचान थियो चार दिदी बहिनीमा सबैभन्दा पछि जन्मिएको हुँदा कान्छी भनेर बोलाउँदा सबैलाई सजिलो भएको थियो तर न्वारनको दिनमा साइत जुराएर बाउले राखेको नाम सरस्वती रहेछ भाइको व्रतबन्धको दिनमा जग्यामा बसेका बेला बाउले आमाको नाम सोद्धा बुबाले बताउनु भएको मैले सुने घरमा मेरो बुबा सबैभन्दा जेठो छोरो हुँदा ठूलो छोराकी श्रीमती भनेर घरभित्रियकी एकासी ठुली बन्न पुग्नु भएको थियो नाउ चाहिँ सरस्वती थियो आमा क ख अक्षरसम्म बल्ल बल्ल चिन्नुहुन्थ्यो उहाँ सानो हुँदा छोरीलाई पढाउने चलन नै थिएन रे उहाँका दाजुभाइले कसैले काठमाडौँ गएर कसैले बनारस गएर पढेका रे तर छोरीहरू कसैले पढ्न पाएका थिएनन् विवाहपूर्व दाजुभाइहरू टाढा टाढा पढ्न जाँदा घरमा खेती गर्ने गाईवस्तु हेर्ने गरेर बुबा आमालाई चारै दिदीबहिनीले धेरै सघाएका थिए रे आफू पढ्न नपाएको वेदना आमालाई थाहा थियो प्रतिबन्धको दिन बेलुका सबैजना जम्मा भए पारिवारिक गफका क्रममा आमाको नाम सरस्वती रहेछ भनेर आज मात्र थाहा पाएको कुरा मैले दाजु दिदीलाई भने दाजुले व्यङ्ग्य गर्दै भने सरस्वतीको अर्थ त विद्याकी देवी हुन्छ नि हैन त आमाले विरक्त स्वरमा भन्नुभयो जुन गोरुको सिंह छैन उसैको नाम तिखे नाम सरस्वती भएर के त बाले राख्ने बेलामा मेरो नाम सरस्वती राखे पढ्न पठाए दाजुभाइलाई नामले के गर्छ र त्यसैबेला आमाले आफ्नो बाले आफूलाई र दाजुभाइलाई पढ्ने क्रममा गरेको पक्षपातको मार्मिक कथा सुनाउनुभयो आमाको कथा यस्तो थियो हाम्रा बाले दाजुभाइलाई पढाउन एकपटक सिमलचौरका पण्डितलाई घरमा पाल्नु भएको थियो दुई तीन वर्षपछि उसले पढाएको चित्त नबुझेर खारखोलाका रामजीले बनारसबाट शास्त्री पढेर आएको थाहा पाएर उनीहरूलाई दिउँसो गाउँको पाठशालामा पढाउने बिहान बेलुका आफ्नो घरमा छोराहरूलाई पढाउने शर्तमा घरमा ल्याउनु भएको थियो पढाइबापत गुरुहरूलाई हाम्रै घरमा खाना खुवाउनु पर्थ्यो दाजुभाइलाई पढाउने बेलामा गुरु पिढीको छेउमा बनाएर राखेको अग्लो फलैचामा बस्थे हामी दिदी बहिनी भाउजू बुहारी चाहिँ पल्लो पिढीमा जातामा मकै दल्दै या त मकै छोडाउँदै हुन्थ्यौँ कहिले कोही धान कोट्दै हुन्थ्यौँ त कोही कुटेको धान निफन्दै हुन्थ्यौँ उनी बुबा आमाले जन्माएका हामी एउटै घरका मानिसहरू एकथरी मालिक जस्ता थिए अर्कथरी उनका सुसारे जस्ता दाजुभाइलाई पढाउने गुरुलाई पकाएर खुवाउने र उनले खाएका भाँडा माझ्ने लुगा धुने कोठा सफा गर्ने काम हाम्रो थियो उनको नजिकैको पिढीमा दाजुभाइ बस्थे गुरु संस्कृतका श्लोक लय हालेर पढ्थे दाजुभाइहरू हात हल्लाएर उनका पछि पछि भट्ट्याउँथे ओम गणनान्तवा गणपति गुम हवामय ओम निधिनान्तवा निधिपति गुम हवामय 
कोई भन्थे त्यो बेत पढेको हो आइ मैले सुन्न भन्न हामी भने दाजु भाइले पढेको ताल हेर्न खूब इच्छुक हुन्थ्यौ कहिले कहिले त काम छोडेर उनीहरुले पढेको पढाएको एक टक लगाएर सुन्थ्यौ जातो र ढिकीको आवाज नआएपछि बुबा एकदम सतर्क भएर एकै सुनिरहेका छौ दाजु भाइले पढेर भ्याउने बेला भयो गुरुलाई भोक लाग्न थाल्यो खाना पकाउन बेर हुन लागिसक्यो अझ धान मकै कुटि सकेनौ हिन्ने गुरुको पुच्छर निमोट्ने हाम्रो बाबुले कहिले हाम्रो शिर ठाडो हुन दिनु भएन हामीले त पढ्न पाएनौ अहिलेका छोराहरुले स्कुलमा गएर पढ्न पाएका छन् आमाको बुझाइ र गराइमा छोरा र छोरीलाई भेद गर्न छाड्यौ भन्ने आभास मिल्थ्यो हुन पनि वहाँ स्कुल जान पाउनु भएको थिएन हामीहरुलाई स्कुल पठाउनु भएको थियो तीन दीदी बहिनी भन्दा पछि जन्मेकी हुँदा कान्छी भनियो कि मेरी आमा जेठासँग विवाह गरेपश्चात ठूली हुन पुग्नु भएको थियो यी दुई नाममा कमसेकम नाउ र आशयमा केही सान्दर्भिकता आउँथ्यो तर जन्मेको साहित घडीपला अनुसार जुरेको नाम र आफ्नो उपलब्धिमा कुनै तादात्म्य देखिँदैन थियो कति अस्थिर र लचिलो जिन्दगी थियो आमाको कहिले नाम मात्र पनि स्थिर रहेन कहिले कान्छी कहिले ठूली कहिले सरस्वती काफ्ले कहिले सरस्वती भट्टराई हाम्रो बुबा कुलप्रसाद भट्टराई उहाँको नाम कहिले बदलिएन न त आमाको बुबा कृष्णप्रसाद काफ्लेको नै नाम र थर बदलियो पुरुष बाहिर जान्छ काम गर्छ कमाउँछ उसको जिन्दगी गतिशील छ तर उसको नाम स्थिर छ महिला घरै बस्छे गृहिणी कहलाउँछे बाहिर कमै जान्छे जिन्दगी प्राय स्थिर छ तर नाम भने बहुतै परिवर्तनशील अगतिशीलतालाई गतिशील बनाउने तत्व अर्कै छ प्रबन्ध राम्रोसँग सम्पन्न भएको कुरा दिदीले उठाएन भाइ धार्मिक विधि विधानद्वारा उच्च कोटिको बनाइएको थियो उसलाई सबैले विशेष भाव दिने गर्थे कसैले उसलाई अबदेखि चोखो भइस मासु खान हुन्न भन्थे कोही जने लगाएपछि तल्लो जातको मान्छेलाई छोयो भने सबै लुगा धुनु पर्छ नुहाउनु पर्छ जनै फेर्नु पर्छ भन्ने गर्थे मलाई भने दिदी आफू र आफूसँगका गाउँका कोही केटीहरुको पनि प्रबन्ध नगरेको देखेर बडो जिज्ञासा लाग्दै थियो हाम्रो गाउँमा मात्र हो या अन्यत्र पनि केटीको प्रबन्ध गर्दैनन् होला हाम्रो प्रबन्ध किन नगरेको आमा मैले आमालाई सोधे त यसै पवित्र छस्ने किन प्रबन्ध गर्नुपर्यो दाजुले खिस्सी गरे म त पवित्र भए दिदीको गरेउ त बर्तुन आइमाइको प्रबन्ध गर्नुपर्दैन पवित्र जे कर्म गरिन्छ सबै विवाहमा गरिन्छ आमाले भन्नुभयो आइमाइ भनेको अरुको कर्ममा खाने जात हो आमाले आइमाइ कहिले फेरि त्यस्तो बेलामा गायत्री मन्त्र उच्चारण गरे भने बौ लाइन्छ के भन्दै फुपुले प्रचलित दर्शन सुनाउनु भयो भाइ दुई पटक जन्मेको मात्रै होइन त्यस दिनदेखि उसलाई वयस्कसरी व्यवहार गर्नुपर्ने भयो उ पनि बाबु र दाजु सरा पाञ्चायन पूजाको लागि योग्य ठहरियो भोलिपल्टदेखि उसले पनि मलाई पूजाका लागि सरदाम ठीक गर्न अराउन सक्ने भयो लोगे मानिसका लागि स्वतन्त्र अस्तित्व र पहिचानको आवश्यकता पर्दो रहेछ आफै शुद्ध हुनु पर्यो आफै पढ्नु पर्यो आफै कर्म गर्न र आर्जन गर्न समर्थ हुनु पर्यो त्यसका लागि बाबुआमाले उनीहरुका लागि पहिलो खुड्किलो तयार गरिदिने गर्दा रहेछन् आइमाइका लागि यो असर्थ यस अर्थमा अनावश्यक ठाइदो रहेछ कि जसको स्वतन्त्र अस्तित्व नै छैन जन्मेदेखि मृत्यु पर्यन्त कहिले कसैको त कहिले कसैको भएर बाँच्नेहरुका लागि शिक्षा कर्म क्षमता किन आवश्यक पर्यो र यी सब कुरा कहिले बुबाले कहिले लोग्नेले कहिले छोराले गरिदिने हुँदा आइमाइले त समर्पित भइदिए पुग्दो रहेछ केवल त्याग र सेवा गर्न सिक्नु पर्ने रहेछ सिद्धै थिएन म त्यही बुझ्दै थिएँ भाइले दिनदिनै भन्नुपर्ने गायत्री मन्त्र बाहुनले एउटा कागजको पन्नामा लेखेर दिएका रहेछन् उसले पहिलो दिनमा नै हरायो उक्त कागज मैले पाएकी थिएँ उसलाई त्यो संस्कृतको मन्त्र कण्ठस्थ आउँदैन थियो तापनि हरेक दिन पूजा चौकामा बसेर पञ्चपात्रोबाट आचमनीले पानी खाँदै जनै हातमा बेर्दै गायत्री मन्त्र भनेको बहाना गर्थ्यो बुबा आमा छोराले के केन पौरख गर्छ गरे झैँ छोराले जप गरेको हेर्दै मख्ख पर्थे मलाई मात्र थाहा थियो उसले गायत्री मन्त्र लेखेको कागज हराएर बिना मन्त्र जप गर्ने बहाना गर्दैछ भन्ने उसलाई मैले परीक्षा गर्न एक दिन लवन्त गुरुले सिकाएको गायत्री मन्त्र भनेर आग्रह गरे त्यति सानै नौ वर्षीय भाइले सहसा नकार्दै भन्यो तिमीहरूले सुन्नै हुँदैन रे बो भन्दैन 
किन नहुने मैले जिज्ञासा राखे आइ मैले यो मन्त्र सुने भने बौलाउँछन् रे के रे उसले भन्यो उ हजुरआमाले भन्नु भएको नपत्याए सोध्न तिने बेला दिदी आइपुगिन दिदीलाई भाइले भनेको कुरा मैले दोहोराए दिदीलाई पनि थाहा रहेछ अ त आइमाले गायत्री मन्त्र सुन्यो भने बौलाउँछन् भन्छन् उनले सजिलैसँग स्वीकारिन मलाई अझै कौतुहल लाग्यो जबकि उक्त मन्त्र मैले धेरै पटक पढिसकेकी थिए र बौलाइन्छ किको जाइ कति लागेन बरु अझै दोहोराइ तेरै भनु जाइ लाग्न थाल्यो आफूले सुन्ने नहुने उक्त गायत्री मन्त्र के रहेछ भनेर हेर्दै भन्दै गर्दा गर्दै एक दुई दिनमा नै मलाई कण्ठ हुन थाल्यो पछिपछि त मलाई कण्ठस्थ भयो अनि मैले नहेरी एकान्तमा कराएरै र अरु भएका ठाउँमा मनमा नै भन्न थाले एक दिन त मैले बुबाआमाको अगाडि नै उक्त मन्त्र करारे नै कण्ठस्थ सुनाए ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरण्यम वर्गो देवस्य दिमाई दियो यो न प्रचोदयात त्यो मन्त्र सुनेर बुबाआमा चकित हुनुभयो कसरी जानी भन्ने कुलदुली लाग्यो सबैलाई त्यसपछि वास्तवमा मन्त्र मैले पढ्ने गरेको र भाइले कण्ठ गरेको नाटक मात्रै भएको कुरा खुलासा गरिदिए बुबाआमा दुबैले भाइले जान्नुपर्ने मन्त्र तैँले पो आउँदो रहेछस् अब भाइलाई पनि सिकाल भनेर भन्नुभयो बौलाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्न सक्नुभएन विधिवत प्रतिबन्ध भएर गुरुले गायत्री मन्त्र उनको कानमा फुकेका थिए उ मन्त्रको एउटा शब्द नै समझदैन थियो मलाई गायत्री मन्त्र कण्ठस्थ आउँथ्यो तै पनि मैले जानेको र बारे नजानेकोमा केही फरक थिएन पूजाको अधिकारी उनै थियो व्रतबन्ध गरेपछि दाजु र बुबाले गर्ने गरेको पाञ्चायनको पूजा भाइले पनि गर्न थाल्यो विस्तार विस्तार दाजु र बुबाले जे जस्तो काममा लाराउँथे उसले पनि बडो सहज ढंगले अराउन थाल्यो आमा अधिकांश समय अरु काममा व्यस्त रहने हुँदा पूजाको सरदाम गर्न भ्याउनु हुन्थेन आफूले जति धेरै काम गरे पनि कसैसँग केही गुनासो गर्ने बानी पनि थिएन आमाको आमालाई आफूले र अरूले गरेका कामको लेखा जोखा र मूल्याङ्कन गर्न कहिले आएन आफ्नो काम महत्त्वहीन र बुबाले गरेका जुनसुकै काम महत्त्वपूर्ण हुन् भन्ने कुरामा आफू जति विश्वस्त हुनुहुन्थ्यो हामीलाई पनि बुझाउन त्यतिकै जोडताको साथ लागि पर्नुहुन्थ्यो आफू बेला बेलामा बिरामी पर्नुहुन्थ्यो तर आफ्नो भन्दा बुबाको स्वास्थ्यको राम्रो ख्याल राख्नुहुन्थ्यो बेला बेलामा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो हामीले बुबाको स्वास्थ्यको राम्रो ख्याल गर्नुपर्छ बुबा बिरामी पर्नुभयो भने कसले काम गरेर हामीलाई खुवाउँछ आखिर काम त दुवै गर्थे बुबाभन्दा आमा अझ धेरै काम गर्नुहुन्थ्यो तापनि बुबाको काम मात्रै ठूलो बुबा नै स्वस्थ रहनु पर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिनुपर्ने कुराको भित्री आशय बुझ्न सक्दिनथे कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा अहिले वाचन भएको प्रभा कैनीको उपन्यास अनावृत हो आजको वाचनमा उपन्यासकी नायिका पवित्राले आफ्नो बाल्यकालमा कसरी विभेद सुरु भयो सांस्कृतिक मान्यताहरूले कसरी महिलालाई विभेद गरेको छ भन्ने प्रसंग उठाएकी छिन् अब अगाडिका दिनहरूमा के होला यसका लागि अर्को साताको वाचन सुन्ने छौ हवस् त श्रुति सम्वेगमा आज वाचन गरिएको उपन्यास अनावृत बारे तपाईँका केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव वा विश्लेषण भए हामीलाई लेखेर पठाउनु होला त्यसको लागि हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति सम्वेग उज्यालो 98 पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ हाम्रो इमेल ठेगाना हो shrutishruti@unn.com.np आउँदो साता आजको दिन आजकै समयमा प्रभा कहिनीको उपन्यास अनावृतको दोस्रो श्रृंखलाको वाचन लिएर आउने छौ त्यसअघि मंगलबारको श्रुति सम्वेगमा पनि हाम्रो भेट हुने नै छ त्यतिबेला हामी तपाईलाई शिव अधिकारीको उपन्यास आखेट सुनाउने छौ त्यसबेला सम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र विशालजित पालिखेसँगै अच्युत घिमिरे र म सजिता हमाल बिदा चाहन्छौ शुभरात्री